0: Hi, Minimalismus mit Kindern. 15 Tipps gegen das Chaos und den Überfluss. Herzlich willkommen zum Frugales Glück Podcast, dem Podcast über Minimalismus, Nachhaltigkeit und vegane Ernährung. Mit mir, Marion Schwende. Hier erfährst du, wie du mit weniger besser leben kannst. Viel Spaß dabei! Herzlich Willkommen zu dieser neuen Folge des Vogales Glück Podcasts. Schon die 70. Folge. Wahnsinn. So viele Folgen. Und heute geht es um Minimalismus mit Kindern. Spielsachen, Spielsachen soweit das Auge reicht. Schleichtiere, Puppen, Duplos, Matchbox-Autos und Holzgemüse vermehren sich wie Tribbles und breiten sich in der ganzen Wohnung aus. Jeden Tag aufs Neue. Dabei müssen haufenweise Spielzeug, Unordnung und Chaos überhaupt nicht sein. In dieser Folge erfährst du, warum Minimalismus nicht nur Eltern, sondern auch Kindern gut tut und wie du Minimalismus mit Kindern umsetzt. Diese Folge ist, wird ziemlich lang, deswegen splitt ich die in zwei Teile, also heute der erste Teil und dann in zwei Wochen erscheint der zweite Teil. Was ist überhaupt Minimalismus mit Kindern? Oder was ist Minimalismus überhaupt generell? Minimalismus fängt oft mit Ausmisten an, geht aber weit darüber hinaus, meiner Meinung nach. Für mich bedeutet Minimalismus, sich auf das zu beschränken, was man wirklich braucht. Und das können natürlich materielle Gegenstände sein in Bezug auf Kinder, sind es dann oft Spielsachen, Kleidung oder Pflegeprodukte, aber auch Aktivitäten, wie zum Beispiel Lernen, Ausflüge, Reisen oder auch Gewohnheiten. Wie sieht der Tagesablauf aus? Wie und wann und was kaufst du ein? Was gibt es zu essen? Wie, wie wohnst du mit deinen Kindern? Schlafen, Bildschirmgebrauch, solche Dinge. Minimalismus mit Kindern erschöpft sich nicht daran, einmal das Kinderzimmer auszumisten und dann so weiterzumachen wie vorher sondern minimalistisch mit Kindern zu leben, bedeutet, sich in allen Lebensbereichen auf das zu besinnen, was ausreicht, was zufrieden macht. Und das sind ja oft die kleinen Dinge. Muss man denn wirklich 30 Euro im Café oder 150 Euro im Freizeitpark ausgeben? Oder tun es vielleicht auch die Kekse und de der Saft auf der Parkbank? <lacht> oder vielleicht sind die kleinen mit einem Ausflug an den Fluss oder in den Wald genauso glücklich. Warum überhaupt Minimalismus mit Kindern? Minimalismus ist etwas Tolles sowohl für die Eltern als auch für die Kinder. Als Mama oder Papa sparst du mit Minimalismus nämlich Geld, Zeit und Energie. Geld sparst du, weil du insgesamt weniger konsumierst, niedrigere Ausgaben hast und weniger brauchst. Zeit sparst du, weil du weniger aufräumen musst nicht mehr so lange mit dem Chauffieren zu Aktivitäten beschäftigt bist und in insgesamt weniger deiner Zeit verplanst. Und Energie sparst du, weil ein klares und aufgeräumtes Zuhause dazu führt, dass du auch klarer und aufgeräumter im Kopf bist. Deine Kinder sind im Endeffekt ausgeglichener und das wirkt sich wiederum auch positiv auf dich aus. Deine Kinder profitieren vom Minimalismus, weil ganz einfach ja weniger Zeug, weniger To-Dos die reduzieren Stress und entschleunigen. Und viele Kinder wachsen in so einem Überfluss auf. Da gibt es besagte Berge von Spielsachen, es gibt einen Fernseher, es gibt ein Tablet, Smartphone, Mal Musik, Tanz und Sportkurse. Die Frage ist aber, wann können Kinder da noch wirklich abschalten? Wann ist Zeit für Langeweile, für Trödeln, für Herumhängen oder freies Spielen? Kinder führen so so eine Art Miniversion des Lebens von Erwachsenen und Wer hat das eigentlich jemals beschlossen, dass es so sein muss? Ich finde, dass es früh genug feste Strukturen gibt, Vorgaben, Lernen nach Plan, Noten, Stillsitzen und diesen ganzen Quatsch. Und da müssen wir nicht auch noch zu beitragen, dass unsere Kinder so früh in diese Mühlen hineingeraten. Für Kinder ist wirklich wichtig, dass sie frei spielen, dass sie frei die Welt entdecken und dass sie frei lernen. Und das geht am besten, in der Natur und in einer minimalistisch eingerichteten Wohnung, die nicht überquillt von Tausenden von Angeboten. Je weniger Sachen um Kinder herum sind, desto fokussierter und kreativer spielen sie. Probiert es einfach mal aus. Ja, als erstes komme ich zum Thema Spielsachen. Und der erste Punkt, Unterpunkt ist Sachen zum Spielen. Spielsachen und Sachen zum Spielen sind nämlich nicht dasselbe. Sie verhalten sich ungefähr so zueinander, dass Sachen zum Spielen sind ein großer Kreis und Spielsachen sind ein kleiner Kreis in dem großen Kreis, also nur ein kleiner Ausschnitt davon. Viele Dinge, mit denen meine Tochter spielt, sind gar keine Spielsachen, sondern einfach Sachen, die sie zum Spielen verwendet. Sie hat zum Beispiel so eine türkise Decke, die ich irgendwann mal bei irgendeiner Airline mitgenommen habe. <lacht> Und diese Decke wird zum Prinzessinnenkleid, zum Monsterkostüm, da baut sie Höhlen mit und sie deckt ihre Stofftiere zu, weil die sind irgendwie immer im Krankenhaus. <lacht> Minimalismus mit Kindern lässt sich leichter umsetzen, wenn du so auf multifunktionale Gegenstände setzt. Multifunktionale Gegenstände sind sowieso so eine Universalwaffe des Minimalismus, weil ja, so ein Spielzeug hat nur eine Funktion oft. Zum Beispiel hat ja, meine Tochter beim Entenangeln mal so einen furchtbaren rosa Plastikelefanten gewonnen, da drückt sie auf einen Knopf und dieser rosa Elefant spuckt einen Ball aus, der dann hoffentlich in dem Körbchen landet, das er auf seinem Rücken hat. Ja, und diese ein ähm, monofunktionalen Spielsachen, Spielzeuge, finde ich, die können die können gehen, die die braucht eigentlich kein Mensch. Besonders minimalistisch hingegen sind Spielsachen, die du auch benutzen kannst. Ein paar Beispiele. Zum Beispiel ist ein Teller aus Bambus für Babys total spannend. Wie fühlt er sich an? Wie dreht er sich? Was, was passiert, wenn das Baby den umdreht? Oder Frühstücks- und Schneidebrettchen. Also ich meine jetzt hier so Gegenstände, die du sowieso in deinem Haushalt hast und die deine Kinder einfach als Spielsachen benutzen können. Frühstücks- oder Schneidebrettchen sind super für Kleinkinder, um so Gemüse zu schneiden. Also so zu tun natürlich, ne? <lacht> um ihren Stofftieren und Puppen Essen zu servieren oder als Unterlage für einen Turm aus Holzklötzen. Gerade wenn du auf dem Teppich spielst, ist ja die Unterlage oft nicht so eben. Da sind so Schneidebrettchen auch super. Oder Halstücher können prima als Windeln dienen oder als Kleidung oder Bettdecken für Puppen und Stofftiere. Oder Wäsche, die aufgehangen werden muss oder die können eine Mütze gegen die Sonne in der Wüste sein, ein Band, um Autos abzuschleppen oder etwas um Knoten oder Schleifen zu üben. Also damit kann man total viele Sachen machen mit Halstüchern oder auch anderen Tüchern. Und du brauchst für deine Kinder keine pädagogisch wertvollen Spielsachen zu kaufen. Kinder brauchen keine Steckbilder mit bunten Steinen, um Farben zu lernen oder Kartenspiele mit so glücklichen Bauernhoftieren, um bis fünf zählen zu lernen. Weil Kinder lernen in und an der Welt. Und die die Welt und diese echten Gegenstände, die es in der Welt gibt, die sind an sich schon pädagogisch wertvoll und lehrend. Da braucht man nicht irgendwelche ausgezeichneten Spiele zu kaufen, die dann in irgendwelchen Kartons, in irgendwelchen Regalen sitzen und du eigentlich doch keine Lust hast, diese Spiele zu spielen. Ich zumindest spiele nicht so gerne diese Spiele. Ich gehe lieber einfach raus, gucke mir die Welt zusammen mit meinem Kind an und entdecke das. Und du wirst staunen, meine, also was Kinder dann auf einmal alles anfangen zu zählen. Meine Tochter hat, glaube ich, gerade die Zählphase so ein bisschen verlassen, aber was die alles angefangen hat zu zählen, die war schlimmer als Kraftzahlen, wenn du den noch kennst aus der Sesamstraße. Ja, der nächste Punkt, minimalistisch malen und basteln mit Kindern. Meine Ex-Schwiegermutter hat so eine Schwäche für Stifte. Buntstifte, Wachsmalstifte, Gelroller, Kohlestifte, Filzstifte, Feinleine, Aquarellstifte, Textmarker und natürlich auch noch Wassermalfarben. Also als ich ausgezogen bin aus dem gemeinsamen Zimmer, hatte meine Tochter mehr als zehn Textmarker. Mittlerweile, das ist ja jetzt auch schon anderthalb Jahre her oder noch länger, mittlerweile hat sie, ich, ich weiß nicht, 20, 30 Textmarker allein. Das sind nur Textmarker. Und auch sonst, ich glaube, sie hat wirklich mehr als 200 Stifte bei ihrer Oma zur Verfügung, aber sie kann doch immer nur mit einem Stift malen. Eine minimalistische Malausstattung könnte zum Beispiel so aussehen. Ein paar Buntstifte, Wasserfarben und Pinseln, Kreide für die Straße zum Beispiel und weiße Blätter oder einen Malblock. Seitdem ich den Job habe, da gibt es immer so Schmierpapier, wenn irgendwas falsch gedruckt wurde oder irgendwelche Sachen aussortiert werden, Unterlagen, dann nehme ich die einfach mit und meine Tochter kann auf die Rückseite malen. Super. Und auch wenn ihr basteln wollt oder ihr gern, du gerne bastelst, da brauchst du keine hundertteiligen Sets oder irgendwelche Bastelbücher mit komplizierten Anleitungen, sondern du kannst einfach das nehmen, was da ist und versuch mal deiner Fantasie freien Lauf zu lassen. Zum Beispiel könntest du Knete benutzen, die kann man auch selber machen. In dem Artikel zu dieser Folge findest du auch einen Link zu einer Anleitung, wie man Knete selber macht. Oder Wolle ist auch toll zum Basteln, Nadeln, Karten, Pappe, Papier, Zeitschriften. Da kann man auch tolle Sachen einfach ausschneiden oder ausstechen oder falten. Eine Schere, ein Locher, dann der Klassiker natürlich die leeren Toilettenpapierrollen. Zahnstocher, Herbstblätter und so die üblichen Kastanien, Eicheln, solche Sachen. Der nächste Punkt sind Erinnerungsstücke und Kunstwerke. Oh ja, das ist eine kritische Sache, ich weiß. Stell dir mal vor, du bewahrst die sämtlichen Basteleien und Kunstwerke deiner Kinder auf. Wie viel, wie viele Storage-Räume willst du in sechs Jahren anmieten dafür? Bei Erinnerungsstücken ich weiß, es ist schwierig, aber das hilft, sie gar nicht erst zu Erinnerungsstücken werden zu lassen. Heb also nicht alle Bodys in Größe 50 auf, sondern nur einen. Und leg das Lieblingsstofftier oder das erste Paar Schuhe in die Erinnerungsstücke, aber nicht alle Lieblingsstofftiere, die dein Kind mit zwei Jahren hatte. Und nicht alle ersten Paar Schuhe, also von Größe 21 bis 26, sondern halt nur ein Paar Schuhe. Mein Geheimtipp ist überhaupt, dass du Erinnerungsstücke bei deinen Eltern zwischenlagerst und dann schaust, ob du sie vermisst oder ob du sie vergisst. Und wenn du sie vergisst, dann kannst du sie eigentlich sofort ja spenden, weggeben das nächste Mal. Bastelsachen und Kunstwerke sind emotional ein bisschen leichter zu handhaben als so Erinnerungsstücke, finde ich. Aber dafür sind sie in der Masse und in der Häufigkeit ihres Auftauchens ziemlich schwer zu kontrollieren. Kommt auch natürlich darauf an, wie bastelwütig der Kindergarten oder die Kita oder die Schule ist. Einige übertreffen sich da ja selbst und tackern jeden Tag irgendwelche, irgendwelche Tiere zusammen, mit denen die Kinder ganz stolz nach Hause kommen. Und ja, wenn du alle Tackertiere aufbewahren willst wie gesagt, und wenn du dann auch noch mehr als ein Kind hast, dann ja, grüne Neune. Meine drei Tipps für Minimalismus mit Kinderkunstwerken. Also erstens mach Wechselausstellungen. Reserviere einen Ehrenplatz für besonders schöne Bilder in einem Rahmen und es da auch bei einem Bilderrahmen pro Kind. Und wenn ein neues Kunstwerk kommt, dann geht das alte. Der zweite Tipp ist, dass du die Meisterwerke fotografierst. So kannst du sie wertschätzen und sie auch in Erinnerung behalten, ohne dass sie physischen Platz einnehmen. Und dann drittens, bewahre Basteleien und Malereien nicht zu lange auf. Vergleiche das doch mal mit Schnittblumen, die lässt du ja auch nicht wochenlang auf dem Tisch stehen, aber das bedeutet natürlich nicht, dass du ihren Anblick nicht genossen und nicht gewertschätzt hast. Dann die minimalistische Kindergarderobe. Kinder brauchen eigentlich viel weniger Kleidung, als man gewöhnlich denkt. Der schöne Nebeneffekt von weniger Kleidung ist natürlich auch, dass du weniger Wäsche hast. Wenn dich das Thema interessiert, dann schau doch mal in meinem Buch Minimalismus mit Kindern rein. Da kannst du dir eine kostenlose Leseprobe auch herunterladen. Den Link findest du in den Shownotes. Da erkläre ich ausführlich, wie du eine Capsule Wardrobe für Kinder erstellst. An dieser Stelle nur fünf schnelle Tipps für mehr Minimalismus mit Kindern in Bezug auf Kleidung. Also der erste und wichtigste vielleicht Tipp ist, dass du dir abgewöhnst, Kinderkleidung zu shoppen. Ich glaube, da kann sich keiner so richtig vor retten, wenn man einmal damit anfängt, weil diese Kindersachen sind so niedlich und so hübsch, dass man sie einfach haben möchte. Und dann sind da so nette Muster und die kleinen Tierchen und so geschmackvolle Farben und das ist alles so so total süß. Also mach das nicht, keine kein Shoppen und schon gar keine Kinderkleidung shoppen. In Belgien gibt es das gar nichts, der zweite Tipp, aber in Deutschland, glaube ich, aus keiner Kindergarderobe wegzudenken, nämlich die Matschhose. Und Matschhosen sind deswegen so genial, weil sie zehn Hosen, die ständig schmutzig sind, ersetzen. Du ziehst einfach die Matschhose drüber und ja, sparst dir dafür ganz schön viele Hosen in der Kinderkollektion. Dann... Zu den Socken und Unterhosen. Ich wundere mich immer wieder darüber, wie viele Socken- und Unterhosen Menschen besitzen. Das sind oft 20 bis 30 Stück oder beziehungsweise paar. Aber ich glaube, die meisten Menschen waschen schon einmal in der Woche. Und ich frage mich, wofür braucht man dann 25 Paar Socken? Und das ist bei Kindern natürlich genauso. Also sieben bis zehn, würde ich sagen, reichen. Und denk dann auch an die Accessoires. Sogar von Lätzchen, Haarbändern und Handschuhen und Schals kann man als Kind zu viel haben, weil mehr als ein Schal trägt dein Kind ja nicht. Dann der letzte Tipp. Vielleicht hast du auch schon mitbekommen, dass einige Kinder wirklich sehr wählerisch sind bei Kleidung, andere gar nicht. Aber ja, meine Tochter gehört zu den sehr wählerischen Kindern und sie trägt am liebsten rosa und elsa blau. Und seitdem das so ist, habe ich mich einfach radikal von allen anderen Farben getrennt, weil sie einfach keine Lust hat auf geschmackvolles Ocker, Gelb, Grün oder Rostrot, obwohl ich diese Farben, ich finde diese Farben für sie toll, die stehen ja meiner Meinung nach auch am besten, aber es nützt ja nichts, wenn die im Schrank sind, sie die nicht anziehen will, ich mich ärgere, dass sie sie nicht anzieht und sie eigentlich nur einfach ihre rosanen und blauen Sachen anziehen möchte. Also wenn dein Kind wählerisch ist, dann... Ja, trenne dich von den Dingen, die du nach deinem Geschmack ausgesucht hast, weil das Kind wird sie nicht anziehen. An dieser Stelle beende ich mal diese Folge für heute. In zwei Wochen geht es dann mit Minimalismus mit Kindern weiter, unter anderem geht es da um Kinderbücher, um minimalistische Freizeitaktivitäten, um minimalistisches Essen, um Wohnen und um Nachhaltigkeit und noch um einiges mehr. Also sei schon mal gespannt und wenn du tiefer in das Thema einsteigen möchtest, dann lege ich dir mein E-Book Minimalismus mit Kindern ans Herz. Wie gesagt, den Link findest du in den Shownotes, da kannst du dir die Leseprobe herunterladen und da findest du noch mehr Informationen zu dem E-Book, wo ich eigentlich alle Themen rund um das Thema Minimalismus mit Kindern ausführlich bearbeitet habe. Dann danke ich dir fürs Zuhören und wünsche dir alles Gute, deine Marion. Bis